0: möchte das halt auch nicht hören, weil Geburt ist ja auch was Mystifiziertes und was Tolles und äh, ach, ein Wunder und da kommt ein neues Leben auf die Welt und ich glaube, viele Menschen möchten nicht darüber sprechen, dass es da zu furchtbarsten traumatischen Erlebnissen kommen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land, dem Podcast, in dem wir uns der Corona-Krise widmen, die jetzt schon seit fast einem Jahr unser aller Leben beherrscht. Wir gucken auf die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf unser persönliches Leben. Mein Name ist Anna Scholz und neben mir sitzt der Kollege Margotten. Hallo Marc. Hallo. Du darfst uns heute wieder erzählen, worüber wir sprechen.
2: Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das nicht Corona-spezifisch ist, das Corona aber nochmal verschärft hat. Wir sprechen über Gewalt unter der Geburt und im Kreißsaal. Ja, auch dafür haben wir uns kompetente Unterstützung geholt und zwar meine Kollegin und Reporterin bei NOZ, SHZ und SVZ Nora burgert ab Nora, hallo.
1: Hallo. Wir
2: sitzen heute zu dritt hier mal, natürlich mit Sicherheitsabstand, aber...
1: Hinter Plexiglas.
2: Genau, eine sehr ungewohnte Situation da wieder, also äh, in allerlei Hinsicht. Also mit Plexiglas, aber auch zu dritt mal wieder hier in so einer Gesprächsrunde zu sitzen. Ähm, ja, Nora, ähm, vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen einmal klar machen, Gewalt unter der Geburt, Gewalt im Kreissaal, äh, was versteht man darunter? Ich könnte mir vorstellen, dass sich da nicht jeder sofort ein Bild machen kann.
0: Ja, es ist definitiv so, dass, glaube ich, die wenigsten Menschen ähm, sich darunter was vorstellen können, weil wir uns, glaube ich, zu Beginn jetzt auch mal noch mal nochmal klar machen müssen, dass es ja in, ähm, meistens in der Gesellschaft schon noch so gesehen wird, dass Geburt einfach was ist, wo Frau durch muss, was schmerzhaft ist und Hauptsache das Kind kommt gesund raus sozusagen. Da tut sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was, dass das Bewusstsein dafür auch stärker wird, dass es eben nicht so sein muss. Gewalt im Kreislauf kann, kann sehr vielschichtig sein, also angefangen mit ähm, psychischer Gewalt, dass die Frauen beschimpft werden, dass ihnen gedroht wird, wenn sie nicht mitmachen dann oder dass gar nicht mit ihnen kommuniziert wird. Ähm, ja, bis äh, aber auch dann wirklich hin zu physischer Gewalt und da ist das, was am häufigsten vorkommen kann, dass Eingriffe ohne die Einwilligung der Frauen gemacht werden. Ähm, in der Medizin muss jeder Eingriff vorher einmal angekündigt werden und auch die Patientin, der Patient muss zustimmen. Das fällt während einer Geburt dann gerne mal hinten über. Genau, oder aber auch ähm, Schläge fixieren, aber auch ähm, Eingriffe wie zum Beispiel dieses Kristellern. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, okay. wenn sich ähm, medizinisches Fachpersonal mit dem ganzen Gewicht oder mit dem Arm auf den Bauch der Gebärenden drückt, um das Kind quasi rauszudrücken. Dieser Eingriff ist sehr umstritten und wird von einigen auch als Gewalt tituliert. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt Schläge,
1: also wirklich, dass die Frau vom medizinischen Personal dann äh, geschlagen wird? Genau.
2: Um, um was zu bewirken?
0: Ja, also Ohrfeigen beispielsweise, um zu sagen, hier bleiben, wach bleiben, weitermachen, das muss jetzt losgehen. Ja. Wie häufig sind solche Zwischenfälle, also von psychischer und physischer Gewalt? Es gibt keine gesicherten Zahlen dazu. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Aber in der Soziologie ähm, gibt es Erhebungen und da wird davon ausgegangen, dass ungefähr 50 Prozent aller Gebärenden übergriffige Erfahrungen machen. Und da ist jetzt beides mit eingerechnet. Mhm. Also das, was ich gerade genannt habe, sind natürlich auch extreme psychische Gewaltfälle, aber eben angefangen ähm, von physischer Gewalt ähm, mit eingerechnet. Woran liegt es, das, dass es zu solchen ähm, Zwischenfällen kommt? Auch das ist sehr komplex. Also zum einen müssen wir uns halt ähm, das System Krankenhaus angucken, was ein sehr hierarchisches ist und ähm, wo es vor allem auch darum geht, ein bestimmtes Protokoll einzuhalten. Mhm. Ähm, mir hat eine Psychologin ähm, erzählt, die ich interviewt habe, dass Schwangerschaft und Geburten in der Medizin noch etwas ist, wo man natürlich einfach nicht hundertprozentige Sicherheit hat. Also wir wissen halt einfach, wir können nicht 100% in diesen Bauch reingucken, wir wissen nicht, wie die Geburt abläuft. Und das führt bei einigen MedizinerInnen dazu, dass sie ein Ohnmachtsgefühl haben und sich deswegen umso mehr an bestimmte Protokolle halten wollen und sagen wollen: Wenn das jetzt nicht passiert, machen wir als nächstes den und den Handgriff der Eingriff, damit so eine Pseudosicherheit erschaffen wird. So. Dann ist natürlich äh, der wichtigste Faktor der Personalmangel in den Kliniken. Wir haben zu wenig Hebammen. Ähm, es ist auch schon vor Corona so gewesen, dass da teilweise eine Hebamme für fünf, sechs Frauen gleichzeitig zuständig war. Es wurde jetzt vor kurzem die allererste Leitlinie rausgebracht ähm, zur, zur vaginalen Geburt. Und da steht zum Beispiel drin, dass eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 entscheidend ist, dass die gewährleistet sein sollte. Das heißt, eine Hebamme, eine mhm. Gebärende. Und das liest sich ja fast schon wie Hohn, wenn man sich die ähm, Situation in den Kliniken anschaut, wo dann eben eine Hebamme auf fünf Frauen kommt. Das heißt, die Frauen sind allein. Das Risiko wird dadurch erhöht und dann werden auch vermehrt Eingriffe gemacht, weil man dann in so eine Kaskade von Interventionen reinkommen kann. Und äh, ist das etwas, was sich jetzt durch die Corona-Pandemie noch mal verstärkt hat? Ja, also der Personalmangel an sich ist mit Sicherheit natürlich nicht besser geworden, wenn die Kliniken mhm. einfach auch voll sind. Aber vor allem haben die Hebammen und die Ärztinnen und Ärzte noch mehr Aufgaben dazu bekommen. Es müssen Hygienevorschriften eingehalten werden. Es muss getestet werden. Sie müssen mit den Angehörigen ähm, kommunizieren, die nicht rein dürfen oder dann eben doch rein dürfen. Also sie haben einfach noch mehr Arbeit bekommen. Mhm. Jetzt hattest du kürzlich einen Text auch nochmal dazu geschrieben und da wird geschildert,
1: dass ähm, ja, die Frau vor allem darunter auch gelitten hat, dass ihr Partner nicht dabei sein durfte oder eben erst spät zu den Presswehen hinzukommen durfte. Warum ist es so wichtig, dass ein Partner oder eine
0: Partnerin dabei ist? Es ist letztendlich entscheidend, dass die Gebärende eine Begleitung hat, ähm, weil man ist unter der Geburt einfach extrem verletzbar, weil man muss sich ja buchstäblich öffnen, sowohl emotional als auch körperlich, wenn es ganz, ganz, ganz angreifbar und ganz feinfühlig für verschiedene Schwingungen und für Stimmungen. Und da muss man einfach jemanden an seiner Seite haben, der oder die einen dadurch begleitet und einem das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Expertinnen sagen auch immer wieder, Angst ist der größte Wehenhemmer. Das, muss man, das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn man sagt, ich kann mich eigentlich nur öffnen und mein Kind sicher zur Welt bringen, wenn ich mich auch sicher fühle. Das heißt, wenn ich in einer Umgebung bin, in der ich Angst habe, mache ich zu, buchstäblich, also dann geht die Geburt nicht weiter. Und das ist ein Problem, das ist aber auch vor Corona schon so gewesen. Und wenn dann jetzt aber auch noch die Begleitpersonen nicht mehr mit rein dürfen, dann sind die Frauen faktisch komplett allein.
2: Dass die Begleitpersonen nicht mit rein dürfen, lag dann auch an den Corona-Vorgaben der einzelnen Krankenhäuser?
0: Genau, also es hat sich ja Anfang des Jahres im ersten Lockdown ähm, haben die meisten Kliniken ja sehr ähm, haben ja sehr strenge Regularien eingeführt. Da war dann ja auch immer von diesem Kreisallverbot ähm, die Rede, wo es halt wirklich hieß, es darf keiner mit rein. Das wurde dann so ein bisschen aufgeweicht. Und es ist jetzt halt Sache der Krankenhäuser, ähm, selber zu entscheiden, wie sie das handhaben. Es gibt auch keine einheitliche Regelung. Aber es scheint so ein bisschen Konsens zu sein, dass sich die Krankenhäuser eben darauf Einigen, dass die Männer oder die Partnerinnen erst dann dazukommen dürfen, wenn die eigentliche Geburt losgeht, das heißt mit Anfang der Pressphase, was natürlich infektiologisch jetzt auch aus meiner Sicht nicht wirklich viel Sinn ergibt, weil dann sind sie halt dann drin. So.
1: Genau. Also eine Stunde oder zwei, das macht ja dann wahrscheinlich keinen Unterschied oder einen Tag.
0: Genau, fürs Infektionsgeschehen macht es wenig Unterschied, aber eine Geburt kann das ganz ähm, entscheidend beeinflussen. Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, wie
1: lange kann sich denn so eine Geburt ziehen überhaupt?
0: Jede Geburt ist ja individuell, aber wir reden hier ja schon, wenn man jetzt mal von der Erstgebärnen ausgeht, in der Regel von mehreren Stunden. Das mhm. heißt, es ist dann ja schon Standard, dass die Gebärden stundenlang alleine sind oder halt ohne ihren Partner, ihre Partnerin. Ähm, was man aber auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch Fälle, ähm, wo eingeleitet wird, also dass ähm, die Frauen dann schon teilweise zwei Tage in einem Krankenhaus sind und ähm, Wehenmittel bekommen und auch da, das ist ja ein enormer psychischer Stress, in dem mhm. sie da dann sowieso schon drin sind und das ohne Begleitperson und dann gehen sie maximal gestresst oder beansprucht überhaupt erst in die Geburt rein.
2: Du hattest gerade schon gesagt, die Krankenhäuser entscheiden dass Oft auch selbst und ähm, die Protagonisten in deinem jüngsten Text äh, haben sich ja auch bewusst für eine Klinik entschieden, weil sie dort, zumindest glaubten sie das, äh, gemeinsam äh, die Geburt mitmachen konnten. Dann ist es soweit gewesen und der Partner ist trotzdem abgewiesen worden und durfte dann nicht mit rein. Wie kann sowas sein?
0: Ja, wenn ich das wüsste. Aber dieser Punkt ist halt ganz wichtig, den du nennst, weil auch da fängt schon ja eine Entmündigung der Gebärenden an. Also diese Willkür, der sie ausgesetzt sind, das ist ja psychisch enorm belastend. Wenn ich irgendwo anrufe und sage, ich möchte meinen Partner, meine Partnerin dabei haben, dann sagen die, ja, ist kein Problem. Und dann komme ich da unter der Geburt an, bin sowieso schon emotional ähm, beansprucht und dann heißt es, nö, doch nicht. Das stresst. Das stresst und mhm. da würde ich jetzt auch sagen, da fängt auch schon eine Form von, zumindest Machtausübung an. Warum das so ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Es wäre schön, wenn wir das wüssten. Mhm.
1: Und da sind dem Paar momentan auch die Hände gebunden, oder? Es gibt keine juristischen Maßnahmen,
0: die man ergreifen kann. Ich nee. denke mal, dass da auch ein Hausrecht von einem Krankenhaus greift. Das weiß ich aber nicht. Mhm. Was halt Häufig passiert, was ich jetzt auch schon häufiger gehört habe, ist, dass äh, die Begleitperson dann draußen wartet und auch das ist ja massiv belastend, wenn man sich überlegt, mein Kind kommt zur Welt und ich sitze hier die ganze Zeit im Auto ähm, oder stehe in der Kälte irgendwo rum und kriege eigentlich nichts mit und weiß gar nicht, was los ist.
1: Du hast es jetzt gerade auch schon mal angesprochen. Ähm, es wird oft damit argumentiert, zur so Hauptsache das Kind ist gesund und ähm, darauf kommt es an. Gibt es einen Punkt, an dem die, das Recht der Selbstbestimmung der Mutter über ihren Körper endet? Oder gibt es sowas, was von den Ärzten vorausgesetzt wird? Also, dass man sagt, okay, sie sind hier, um ein Kind zu gebären, nicht um selber im Mittelpunkt zu stehen?
0: Das ist eine ganz komplexe Frage, die du ansprichst, weil sowas ja auch schon in der Schwangerschaft losgeht. Dass ähm, viele Frauen ja auch berichten, dass es letztendlich immer ums Kind geht, was ja auch gut ist. Aber dass man oft das Gefühl hat... Ähm, mein eigener Körper geht jetzt quasi in den Hintergrund und ich muss jetzt funktionieren, damit dieses Kind gut auf die Welt kommt. Und ähm, die Frage, die du gestellt hast, ist ja, wo das Selbstbestimmungsrecht der Frau aufhört und das Recht des Kindes anfängt. Und das ist ethisch nicht geklärt und es ist mhm. auch juristisch nicht geklärt. Und das ist ein Problem, weil diese das muss geklärt werden. Ja, da sind wir natürlich in einem breiten Feld, wie auch beim Thema Abtreibungen. Also ich glaube, das Wichtige ist halt eben der, der, der Konsens. Und das ist etwas, das sagte mir dann eine Expertin auch, die ich interviewt habe, wir waren eigentlich schon viel weiter. Es war in der Geburtshilfe schon angekommen oder auch in der breiteren Gesellschaft, dass es um Konsens geht und dass es halt darum geht, dass eine Mutter gefragt wird, ob ein bestimmter Eingriff gemacht werden soll. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, die meisten Mütter stimmen halt auch zu, wenn es wirklich... Ähm, eine handfeste Gefahr fürs Kind ähm, existiert. Und da waren wir schon. Und sie sagt, aber jetzt durch Corona wurde diese Arbeit eigentlich über Nacht zunichte gemacht, weil der Konsens einfach nicht mehr im Vordergrund steht, weil es nur noch darum geht, wir müssen schnell sein, wir müssen das Kind rausbekommen, mhm. stäblich Und äh, ob du jetzt deinen Partner dabei hast oder nicht ähm, und ob du irgendwie Probleme mit der Maske hast oder nicht, ist uns jetzt erstmal irgendwie egal.
1: Was ja in der Notfallmedizin auch durchaus mal gang und gäbe ist ne? und auch völlig verständlich. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja bei den ähm, Übergriffen, über die wir sprechen, oder Gewalt nicht immer der Fall, dass es wirklich eine medizinische Notwendigkeit gab, außer dass es zeitlich
0: drängt oder durch Personalmangel es eng wurde. Es gibt sicherlich auch da immer Notfälle, wo das gerechtfertigt mhm. ist, dass auch ein schnelles Eingreifen passiert. Also das ist ja auch wichtig, dass wir das einmal klarstellen, dass wir hier jetzt nicht über die Fälle reden, wo wirklich Gefahr für fürs Kind oder auch für die Mutter bestand. Aber das Problem ist halt, dass diese Übergriffe ja leider zu einer Kultur im Krankenhaus dazugehören. Und dass es halt durch so eine jetzige Situation, in der wir sind, nur noch verschlimmert wird. Plus, wenn halt niemand, da, also für die Frauen selber, es ist ja auch oft nicht unbedingt zu erkennen, dass Gewalt angetan wurde. Mhm. Ähm, man fühlt sich dann in dem Moment ähm, überfordert und weiß nicht so ganz, was war das, was habe ich da jetzt gerade erlebt. Aber wenn dann jemand dabei ist, der das nachher mit einem bespricht und sagt, dass, was da passiert ist, das war nicht in Ordnung. Oder ähm, ich habe das von außen betrachtet und das wäre, ähm, ich hätte da eingreifen müssen oder wir hätten was sagen müssen. Also dass man das einfach durchspielt danach, mhm. das fällt ja auch weg, wenn sozusagen kein Zeuge dabei war.
2: Vielleicht erklärst du noch mal kurz, ähm, warum auch das Thema alleine gelassen werden, auch warum das auch schon zu Gewalt gehört, wenn man quasi eigentlich wenn eigentlich nichts passiert.
0: Wenn das gegen deinen Willen passiert, ist das Gewalt. Wenn du sagst, ich möchte nicht alleine sein, aber dann sagt jemand, doch, ich lasse dich jetzt alleine, ist das eine Machtausübung und damit Gewalt. Das könnte man ja auch, ähm, wenn du dir überlegst, man macht das bei Kindern, die sagen, ähm, lass mich bitte nicht alleine, du sagst, mach ich aber doch
2: Du hast ja mit Betroffenen gesprochen, wie, wie gravierend haben die genau diesen Punkt erlebt? Ich könnte mir vorstellen, das hat ja sehr viele betroffen und wird vermutlich auch noch die eine oder andere Frau in den kommenden Monaten betreffen, dieses, dieses Alleinsein.
0: Das verstärkt äh, massiv die Angst. Wie ich vorhin schon meinte, also man ist unter einer Geburt ja sowieso extrem verunsichert, extrem verletzbar muss sich öffnen und dann ist man allein und hat Angst. Und die Frau, mit der ich gesprochen habe, die erzählte auch, ähm, dass sie auch Angst hatte vor einer Infektion. Also es kommen ja auch tausend neue Gedanken mhm. in so einer Pandemie dazu. Sie, ähm, dann waren ähm, ihre Blutwerte nicht gut äh, und dann wusste sie nicht, was bedeutet das für mein Kind. Aber es war niemand da, mit dem sie darüber sprechen konnte. Das heißt, sie war alleine über Stunden in Angst. Das ist eine Gewalterfahrung. Welche
1: langfristigen Folgen kann das denn haben, wenn man solch dann Machtausübung oder Gewalt ausgesetzt ist?
0: Auch da ist es natürlich sehr individuell. Da Reden wir auch ähm, über eine sehr große Spanne an Folgen. Ähm, es gibt einige Frauen, die tatsächlich berichten, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung haben und auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ich habe eine Frau auch interviewt, die genau das erlebt hat und ähm, die dann einige Jahre in Therapie war und daraufhin dann ein Hilfsnetzwerk gegründet hat, um ähm, auch nach außen zu, ähm, zu tragen, das passiert. Und wir sind damit nicht alleine und ähm, lass uns darüber sprechen. Kann das auch Auswirkungen auf die Partnerschaft haben? Da habe ich jetzt noch mit niemandem darüber gesprochen, die das so erlebt hat. Ich habe aber mal eine Reportage dazu gesehen, wo genau das Thema war, weil der Partner dann sozusagen angeleitet worden ist, bei der Gewalt mitzumachen mhm. im Sinne von jetzt halten sie doch mal mit fest. Ähm, also der hat dann seine Partnerin ähm, fixiert. Und das war ein riesengroßes Problem für die Beziehung danach. Das kann ich verstehen.
2: Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, warum gelingt es denn den verantwortlichen Ärzten und, und Hebammen nicht, da mehr in die Kommunikation zu gehen, auch mit den Frauen? Ich glaube, dass viele Frauen da schon grundsätzlich Verständnis für haben, für bestimmte Maßnahmen, die jetzt gerade auch während Corona gelten. Aber offensichtlich gelingt es ja nicht, transparent zu machen, ich weiß, es ist jetzt gerade doof, Sie können mich jederzeit Ich bin jetzt aber erstmal 20 Minuten weg, ich bin in 20 Minuten aber wieder da. Ich mhm. glaube, das könnte schon eine Menge helfen, aber das scheint nicht wirklich stattzufinden, oder?
0: Es findet statt, aber natürlich noch nicht so in dem Ausmaß und überall, wie es notwendig wäre. Und damit sind wir wieder beim Punkt ähm, Hierarchie oder auch ähm, Selbstbild von MedizinerInnen. Also, es gibt ja auch, ähm, also das. Der Punkt, den du ansprichst, der ist ja in allen medizinischen Bereichen entscheidend, mit den PatientInnen zu sprechen und aufzuklären und auf eine Augenhöhe zu gehen. Und ich glaube, jeder von uns hier hat sicherlich schon mal erlebt, dass er über einen gesprochen wurde, wenn man in Krankenhäusern oder in Praxen saß und in der Schwangerschaft und Geburt ist das tatsächlich ähm, etwas ganz Entscheidendes, wie ich vorhin auch schon ansprach, das fängt ja in der Schwangerschaft zum Teil schon an, dass den Frauen eine Mündigkeit abgesprochen wird, dass halt gesagt wird, nee, die Untersuchung ist aber notwendig und das können sie überhaupt nicht einschätzen und wir machen das jetzt und dass diese Frauen dann eher das Gefühl haben, ah, okay, ähm, ja, dann ich mache jetzt irgendwie alles mit, aber eigentlich ist man ja selber in der Regel aufgeklärt und möchte mitentscheiden dürfen über seinen eigenen Körper. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja auch ein Kommunikationsproblem, was sicherlich noch mal viel tiefer geht, als es jetzt nur auf die Geburtshilfe zu reduzieren.
2: Und wie viel sag ich mal, Chance haben dann Frauen, wenn sie dann überhaupt in der Lage dazu sind, unter dieser stressigen Situation, unter der Geburt, dann auch einzufordern? Ich fühle mich hier, also klar anzusprechen, ich fühle mich hier alleingelassen, dass ich, ich nehme das so nicht hin, ich verlange, dass jetzt hier jemand häufiger bei mir ist. Hat, hat das Erfolg?
0: Da sind wir auch wieder bei der Frage danach, wie wichtig eine Begleitperson ist, weil wenn ich selber nicht mehr in der Lage dazu bin oder mich nicht mehr ähm, in der Lage dazu sehe, diese Dinge zu formulieren, brauche ich halt jemanden, der das für mich tut und diese Person fällt dann halt weg.
2: Ist dir denn bekannt, inwiefern das äh, beim medizinischen Personal ein Thema ist? Also das wird das auch unter den Hebammen zum Beispiel besprochen, dass sie quasi wissen, dass sie ihrer Aufgabe gerade gar nicht gerecht werden und auch nicht gerecht werden können?
0: Das wird definitiv mehr, also es gibt immer mehr Fachpersonal, was darüber auch spricht, auch öffentlich, Hebammen, auch sogenannte Doulas, das sind Frauen, die extra dafür ausgebildet werden, eben Gebärende zu begleiten, aber eben auch ähm, Ärztinnen und Ärzte. Das Bewusstsein wächst schon dafür, ähm, das ist definitiv so. Das ähm, ist auch wichtig, weil nur dadurch bestimmte Strukturen durchbrochen werden können.
2: Das heißt, um auch nach Corona, da wird ja schon gesagt, das ist ja kein Problem, dass jetzt durch Corona neu geschaffen worden ist, ähm, so perspektivisch, was, was wäre dann der Schlüssel? Einfach mehr Hebammen einstellen? Wären die überhaupt da? ist auch die nächste Frage.
0: Ja, das ist, ähm, ich wollte noch einmal kurz einen Satz äh, zum Thema sagen, ob die sich dessen bewusst sind. Man darf halt eben auch nicht vergessen, ähm, eben durch diesen Personalmangel in den Kliniken, die Hebammen, die da arbeiten, die müssen teilweise über Stunden ihre eigenen Bedürfnisse komplett ignorieren. Die können nicht auf Toilette gehen, die können nicht essen. Ähm, und wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht befriedigt, kann man auch nicht sorgsam und einfühlsam mhm. sich um andere Menschen kümmern. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, von denen wird auch einfach wahnsinnig viel abverlangt. Also ähm, Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns das noch mal bewusst machen, dass die halt auch Opfer einer Struktur sind. Mhm. Und das ist dann jetzt nämlich genau deine nächste Frage. Also Geburtshilfe ist jetzt sowieso schon nicht unbedingt das Lieblingsthema in unserer Politik. Es ist ja nicht so, als ähm, wäre das ein neues Thema und als wird da nicht jedes Jahr immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass es da strukturelle Probleme gibt. Und es passiert ja nichts. Und in der Corona-Krise, also vor allem Anfang ähm, der Pandemie, also letztes Jahr, da ist ja nicht wirklich was passiert. Da hieß es dann, okay, ähm, wie können wir das regeln? Können wir mehr außerklinische Geburten ähm, irgendwie anbieten? Können die Geburtshäuser vielleicht mehr Geld bekommen? Da gab es ja sehr, sehr viele Vorschläge. Die kamen aber wieder von den Feministinnen, von den Frauen. Es ist wenig aus der Politik selber gekommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, fast gar nichts.
2: Glaubst du denn, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn Männer Kinder bekommen würden?
0: Ja, klar, ich finde das ist ganz entscheidend. Das ist ähm, bei all diesen Themen genau der Punkt. Ähm, wenn Männer schwanger werden würden, hätten wir auch andere Mutterschutzregelungen.
1: Was können denn Frauen jetzt machen, ähm, die kurz vor der Geburt stehen oder vielleicht jetzt schwanger sind? Ähm, würdest du dazu raten, dass man sich zu
0: einer außerklinischen Geburt vielleicht mal beraten lässt oder das in Erwägung zieht? Ja, also ich habe jetzt mein, mein zweites Kind in, im Geburtshaus bekommen und ich würde das nach dieser... Erfahrung zumindest allen Frauen mal empfehlen, sich das zumindest mal anzugucken, weil diese eins zu eins Betreuung einfach gewährleistet ist, die ja eben auch empfohlen wird. Aber auch da muss man natürlich ganz genau hinschauen, welche Schwangerschaft, welche Geburt ist dafür überhaupt kommt überhaupt dafür in Frage, weil man muss es müssen beide komplett gesund sein, also Mutter und Kind. Ich glaube aber, damit ist das Problem nicht gelöst, wenn man einfach sagt, dann, weil die Geburtshäuser sind auch voll. Man muss sich da quasi mit ähm, positivem Schwangerschaftstest anmelden. Es muss halt an der Struktur was geändert werden. Und das ist ein grundlegendes Problem. Man kann nicht einfach allen Frauen sagen, ja, dann entbindet doch zu Hause, weil mhm. dann kommen neue Gefahren und neue Probleme auf uns zu. Also in, den, in der Geburtshilfe insgesamt und auch ähm, in der Wahrnehmung der Geburtshilfe insgesamt muss sich grundlegend was ändern. Mhm. Und es wäre schön, wenn die Corona-Krise ähm, das insofern vergrößern würde, als dass jetzt wirklich auch mal mehr Menschen da hinschauen, aber es sieht ja gerade leider nicht so aus.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eher noch so der Reflex, aber wir sind gerade in der Krise und wir können uns da jetzt gerade nicht drum kümmern.
0: Es gibt immer Wichtigeres
1: ja. natürlich, also das Geld geht dann halt dann doch wieder woanders hin. Gibt es schon irgendwelche Präzedenzfälle, wo jemand mal erfolgreich juristische
0: Schritte eingeleitet hat? Also es gibt immer mal wieder ähm, Betroffene, die das machen, aber noch nicht wirklich viele, weil es auch nach wie vor wahnsinnig schwierig ist. Eben weil diese Fragen, die wir gerade angesprochen hatten, wo hört die Selbstbestimmung der Frau auf, ähm, die sind halt noch nicht geklärt. Und auch da bestehen halt immer noch sehr, sehr viele Hürden, weil es einfach nach wie vor ein Tabuthema ist. Weil es halt mhm. ähm, wenn Frauen Gewalt unter der Geburt erleben, müssen sie ja das auch bei jemandem zur Anzeige bringen, die oder der dafür Verständnis hat. Und wenn du dann wieder eine Form von Gewalt erlebst, in dem die Leute sagen, ja, aber es ist doch eine Geburt und das tut halt weh, mhm. dann machst du das nicht. Das hattest du auch schon angeschnitten vom
1: Selbstbild einer Frau oder von der Rolle der Frau. So, Da ist ja auch immer viel mit Aufopferung und Selbstlosigkeit. Das von einem Mann ja irgendwie nicht gefordert wird. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch dann wieder so eine Hürde ist, so was zur Sprache zu bringen, so, weil ja meine Aufgabe eigentlich ist, mich dem unterzuordnen, diesem Geburtsvorgang.
0: Ja, genau. Und das ist eben in der Schwangerschaft das Thema, das ist unter der Geburt das Thema, das ist danach das Thema, dass eigentlich ähm, wir halt in unserer Gesellschaft ein Mutterbild haben, wo die Aufopferung untrennbar damit verknüpft ist. Es geht ja nicht darum, diese Dinge gegeneinander aufzuwerten, zu sagen, äh, das Kind kommt gesund auf die Welt und deswegen bin ich egal. Also das ist ja untrennbar miteinander verbunden, dass es beiden gut geht und auch eben danach. Also äh, die Gesundheit der Mutter ist mit dem Kind untrennbar verbunden und das eben auch unter der Geburt. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass es kein erstrebenswerter Zustand ist, zu sagen, ich bin egal. Ich stelle mich zurück, weil das das kann nicht funktionieren, wenn es mir gut geht und wenn ich die Geburt gut verpacke und mich sicher fühle und gestärkt und gut begleitet, dann gibt es auch weniger ähm, oder in den guten Fällen gibt es weniger Interventionen, gibt es dadurch auch wieder weniger Gefahr fürs Kind. Also mhm. diese aufopfernde Mutterrolle, das ist ja was, was ähm, in ganz viele Bereiche reingeht, ja.
1: Ja, und auch im Hinblick auf die, die Bindung, ich habe jetzt einige Artikel zu dem Thema gelesen, wo Frauen berichtet haben, dass sie ganz lange den Geburtstag ihres Kindes dann nicht richtig feiern oder genießen konnten, weil das für sie halt so eine Erinnerung war mhm. oder so ein, posttraumatisch, wie du schon gesagt hast, ähm, an eben diese gewaltvolle Geburt.
0: und ähm, Das Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, dass es halt ja oft in der allgemeinen Wahrnehmung noch ist, so naja, das ist halt ein Tag. Ich meine, sowas wird ja auch immer mal wieder in irgendwelchen ähm, Serien oder sonst in der Popkultur lustig in irgendwelchen Comedies gesagt. Na ja, komm, ein Tag, du schaffst das also schon. Und dann ist alles, alles mhm. wieder toll. Aber das ist es ja eben nicht. Worüber man halt auch sprechen muss, sind eben die Langzeitfolgen. Also wenn die Mutter traumatisiert ist, kann sie sich schlechter um das Kind kümmern. Dann ist die Gefahr für eine Wochenbettdepression erhöht. Ähm, genauso aber, wenn es zu sehr, sehr vielen Eingriffen kommt, ähm, die vielleicht nicht notwendig gewesen wären, wenn die Frau ordentlich begleitet. Worden wäre, dann müssen die getrennt werden. Dann kommen die Kinder auf eine Intensivstation und die Mütter liegen alleine. Dann kann eine Bindungsstörung aufgebaut werden. Also, all das wird ja in der Diskussion überhaupt nicht aufgegriffen. Also, da geht es halt immer darum, punktuell: okay, das Kind ist raus, beide leben,
1: ja, das nach Hause gehen. Ja. Genau. Ja. Das ist ja auch was, was äh, sich vor allem, glaube ich, auch Frauen gerne untereinander erzählen. Sobald das äh, Kind da ist, ist alles vergessen und jeder Schmerz vergessen.
0: Oder zumindest war früher der Diskurs mhm. häufig so. Ja, ich glaube, dass es ein bisschen besser wird, aber das ist auch eine typische Generationsunterhaltung. Ich glaube, das würden sehr, sehr viele Gebärende berichten, wenn man dann sagt, oh, puh, das war irgendwie echt richtig schlimm oder mir geht es nicht so gut, dass dann als Antwort kommt, ja, aber jetzt geht's ja allen
1: gut. Es ja, ja, ist ja gesund.
0: Man möchte das halt auch nicht hören, weil Geburt ist ja auch was Mystifiziertes und was Tolles und äh, ach ein Wunder und da kommt ein neues Leben auf die Welt. Und ich glaube, viele Menschen möchten nicht darüber sprechen, dass es da zu furchtbarsten, traumatischen Erlebnissen kommen kann. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob die Frauen heutzutage ähm, empfindlicher sind oder ähm, sch schlechter damit umgehen können. Sowas kommt ja dann auch gerne mal. Früher mhm. haben wir das ja einfach so weggesteckt. Das stimmt natürlich nicht. Also die Frauen reden da jetzt halt mehr drüber zum Glück. Früher haben die Frauen leise gelitten. Ja,
2: ja das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch die erschreckende Entwicklung und so diesen erschreckenden Corona-Effekt auch da. Wir hatten ja hier auch, im Podcast schon mal das Thema, so die Rolle der Frau während der Pandemie, da im, Ar im, im Arbeitsalltag und ähm, dann auch jetzt hier unter der, unter der Geburt zeigt sich einfach so dieses, ja, zu, zurück zu alten Rollenmustern und das, ich sag mal, das ganze Shishi wird äh, wieder weggestrichen, also so, ja, Gleichberechtigung, das können wir da immer mal anders mal, mal wieder machen, mhm. wenn das hier alles durch ist und hier Begleitung und so, schön und gut Wichtig ist, dass das hier alles jetzt läuft, dass hier alle, dass das Kind rauskommt und alles andere ist erstmal egal. Das finde ich äh, tatsächlich auch erschreckend, auch so von, von deinen Schilderungen.
0: Ja, und das geht dann ja auch noch weiter ähm, in, in die Zeit nach der Geburt. Also all das, was früher für die Eltern ja auch entscheidend war, dass man Kontakte aufbaut, dass man Hilfe hat, ähm, dass man eine ordentliche Wochenbettbetreuung hat. Aber eben danach auch diese dann viel belächelten Babykurse, ähm, das hat ja was mit Kontaktaufnahme zu tun und mit ähm, gemeinsam ähm, sich auch helfen in dieser extrem anstrengenden, emotional belastenden Zeit. Auch das fällt ja alles weg. Also die Frauen entbinden allein und danach sind sie aber auch allein. Mhm. Und das darüber wird zum Beispiel ja auch sehr, sehr wenig gesprochen. Und natürlich ähm, es ist es auch uns ja allen klar, wie wichtig diese Kontaktbeschränkungen sind. Aber man kann es ja trotzdem ansprechen und sagen, das ist halt nichts, was man so wegwischen kann, dass die Mütter jetzt alleine sind. Da sollten wir uns dann schon auch mal Gedanken drüber machen.
1: Ja, es müsste zumindest genauso intensiv diskutiert werden, wie wann dürfen wir wieder zum Friseur gehen. Genau.
2: Aber da fehlt dann auch offensichtlich so die... Lobby nach außen und die Stimme nach außen.
0: Ja, es ist halt dieses Shishi, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also Babymassage ist halt, für, da kann man mal irgendwie einen lustigen Witz drüber machen, mhm. aber dass das als was ganz Grundlegendes wahrgenommen wird, wie vielleicht genauso was Wichtiges ein Friseurbesuch oder vielleicht sogar wichtiger. <lacht> ähm, von Fall zu Fall. Ja. Ja.
2: Jetzt so aus deiner Erfahrung, ähm, was kannst du denn allen werdenden Eltern jetzt für die kommenden Monate noch raten? Also worauf sollten sie achten? Gibt es irgendwelche Vorbereitungen, die jetzt gerade unter Corona noch besonders getroffen werden sollten? Oder äh, sagst du, kann man alles machen, aber man darf auch nie damit rechnen, dass es dann wirklich funktioniert, wie bei dem Paar, das du beschrieben hattest, die sich extra für eine Klinik entschieden haben, wo sie zusammen sein sollten, dann aber nicht waren? Also was wären da deine Tipps, was kannst du da mitgeben?
0: Also ich denke, ein äh, guter Geburtsvorbereitungskurs ist jetzt noch mal wichtiger geworden als vor Corona. Ähm, man kann die online machen. Es ist natürlich nicht ganz das Gleiche, aber ähm, ich, in guten Geburtsvorbereitungskursen wird sowas halt auch dann besprochen. Also dass man sich halt psychisch eben darauf einstellt, dass es Unwägbarkeiten geben kann. Und ansonsten, ja, dass man genau die Kliniken halt ähm, sich dann raussucht und da auch wirklich nachfragt und ähm, sich das meinetwegen auch schriftlich geben lässt, dass äh, der Partner oder die Partnerin damit reinkommen darf. Gut, und ähm, wo können sich Frauen denn jetzt Hilfe suchen oder an wen können sie sich wenden, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben? Ich hatte ja vorhin von der Frau erzählt, die eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und daraufhin ähm, einen Verein gegründet hat, der heißt Traumageburt, das A in Klammern, also Traumgeburt, mhm. Traumageburt. Die ähm, bieten Hilfe an, genauso wie der Verein Motherhood e.V., die haben ein Hilfstelefon. Und ähm, ich kann jeder Frau, jeder Gebärenden das nur ans Herz legen, da auch auf Hilfsangebote zurückzugreifen, um da ähm, gut durchzukommen. Werden wir auch noch mal verlinken, in den Shownotes
1: hier. Genauso wie die Artikel, die du schon äh, zu dem Thema verfasst hast, die sind auf jeden Fall lesenswert. Und dann bleibt vielleicht abschließend noch zu sagen, dass nicht äh, jede Geburt auch zu Corona-Zeiten eine schlechte Erfahrung sein muss, sondern dass es auch durchaus positive
0: Geburten gibt. Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal sagst.
1: Also, äh, wir wollen auch keine Panik schüren da draußen und nicht nur Angst machen. Wir wünschen allen schwangeren Frauen und ihren Partner und Partnerinnen äh, nur das Beste und
2: ja, genau. Geht ja auch gar nicht darum, Angst zu machen, aber ich glaube, es schadet einfach nicht bestmöglich vorbereitet da in die Geschichte, die eh schon super stressig ist, für alle Beteiligten da reinzugehen. Und, äh
0: es ist sowieso schon wichtig, dass ähm, Gebärende aufgeklärt sind. Ja. Also ähm, das ist das, was ich sowieso schon immer all meinen Freundinnen sage, wenn die das erste Mal schwanger sind, dass ich sage, geht das ist. Geht nicht naiv in die Geburt, also bereitet euch vor und ihr müsst ganz genau wissen, was da passiert, weil nur dann könnt ihr auch wissen, was mit euch passiert. Und darum geht es ja hier jetzt auch. Ne? Es geht nicht um, um Angst, sondern um Aufklärung. Genau, wir hoffen, wir konnten unseren Teil dazu beitragen. Ähm, wenn Ihnen die
1: Folge gefallen hat oder Sie jemanden kennen, äh, für den das jetzt heute zu hören wichtig ist, dann leiten Sie die doch gerne weiter. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, hinterlassen Sie uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. das freut uns immer sehr und dann hoffen wir, dass wir Sie beim nächsten Mal hier wieder begrüßen dürfen.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal.